0: Shalom Selamat siang Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Kita bertemu kembali Mari kita satu dalam doa Bapa di dalam surga kami mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau sudah memberikan roh penolong dan roh penghibur, yaitu roh kudus yang engkau kirimkan bagi setiap kami. Karena engkau tahu persis ya Tuhan, apa yang kami perlukan hidup di dunia ini. Bersama dengan roh kudus kami mampu melakukan segala perkara yang besar. Memang tidak mudah. Untuk menjalani hidup di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk roh kudus yang kau sudah berikan bagi setiap kami. Biarlah pribadi lepas pribadi. Yang boleh mendengarkan akan firmanmu pada siang ini. Boleh terbuka mata rohani kami. Boleh terbuka hati kami. Betapa bersyukurnya kami. Memiliki Allah roh kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih roh kudus. Biarlah firman yang akan kau bagikan di tengah kami. Menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan rindu akan pengurapan roh kudus. Semuanya mengatakan amin. Amin, amin. Haleluya. Yang terkasih. Mari kita mau menyiapkan hati kita sungguh-sungguh hanya di dalam waktu yang singkat. Kita mau dengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan untuk kita semuanya. ya. Dan firman ini boleh menjadi berkat dan kekuatan serta penghiburan bagi kita semuanya. Pertanyaan saya, banyak daripada kita anak-anak Tuhan ini yang sering jalan-jalan ke pantai. Yang jalan-jalan di beach. Ya, dan pasti banyak yang melihat kapal-kapal layar yang ada di lautan lepas itu. Ada amin? Ya, sedemikian rupa kapal layar kalau saudara lihat betapa indahnya. Mungkin juga Jemaat yang ada di sini pernah naik kapal layar bersama Pastor Roland. Ya, kita bisa melihat bagaimana Layar daripada kapal itu Boleh dengan indah Ya Karena angin yang memacu Dari layar itu Sehingga kapal ini Atau sailboat ini Boleh berjalan Ya Adakah orang yang punya sailboat Cuma buat pajangan Jadi cuma ditaruh di tepi Pantai atau di tepi laut Jadi buat Cuma lihat-lihatan, tapi kapalnya nggak jalan. Ya. Mungkin Anda juga ada pertanyaan. Bisakah kalau Anda ada di dalam kapal layar itu, Anda berada di dalam sailboat itu, Anda mendayung supaya kapal layar itu berjalan hanya dengan tangan kita? Jadi tangan kita kita taruh di sebelahnya kapal itu, terus kita mendayung pakai tangan kita supaya kapalnya jalan. Ya, jadi dengan air gitu, tangan kita menyentuh air, terus kita dayung dengan tangan kita. Apakah dengan demikian kapal kita itu bisa berjalan kalau kita mau pergi ke Hawaii misalnya? Bisa maju kapalnya? Pasti tidak. Jadi apa yang membuat kapal layar ini bisa berjalan? Ya, apa yang membuat sailboat Anda itu tadi bisa maju berjalan? Pasti ada apa? angin angin itulah yang mendorong kapal layar ini sehingga kapal ini boleh berjalan sedemikian ya jadi karena dengan adanya kuasa angin yang mampu menggerakkan kapal layar tersebut ya demikian juga kehidupan anak-anak Tuhan yang harus kita sadari ya Anda dan saya memiliki roh kudus. ya. Tetapi, kalau kita tidak mengandalkan roh kudus, kita tidak melibatkan roh kudus di dalam hidupmu dan hidupku, maka kehidupan kekristenan kita itu jadi bonsai. Jadi start. Tubuh kita memang anak Tuhan. Diri kita mengaku bahwa aku adalah orang yang sudah dibaptis. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Stuck. Berapa banyak itu yang terjadi. Ya, makanya banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti. Seperti yang dikatakan di dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku Karena tidak mengerti Firman Tuhan itu cuma dicomot sedikit sebelah kiri Dicomot sedikit sebelah kanan Oh iya Tuhan Yesus Maha pengasih, maha penyayang Tuhan Yesus panjang sabar Tuhan Yesus tidak pernah marah yang bilang sapa Minggu yang lalu kita sudah membahas Bagaimana Yesus marah juga di bait Allah Dan kata-kata Yesus juga kata-kata yang keras Ya, Memang Yesus panjang sabar Memang Yesus mencari orang-orang yang berdosa Tujuannya apa? Untuk diselamatkan Tetapi kadang kita ini loh Umatnya ini loh Yang diselamatkan ini yang gak mau Ya Bukan roh kudus yang gak ada pada kita Bukan Tuhan yang meninggalkan kita Tapi kita yang meninggalkan dia Betul-betul Haleluya yang terkasih Ya Jadi, tanpa roh kudus di dalam hidup Anda dan saya Maka hidup kita tidak ada pewahyuan Firman Tuhan mengatakan apa? Ayo balik lagi Aku akan memberitahukan rahasia-rahasiatku Kepada umatku yang kukasihi Lah kalau baca firman Tuhan yang tidak tahu Alkitab cuma dikebusin Kalau waktunya berangkat ke gereja pun juga kadang sulit Lah, makanya kita ini jadi Kristen yang Kristen-Kristenan. Sudah waktunya yang terkasih. Kita melihat sekeliling kita di akhir zaman ini loh. Kalau kita mau lihat keadaan tanda-tanda zaman. Anda pasti. Akan tergerak atau tersentuh hati. Sekarang kok tambah parah ya. Sekarang kok keadaan dunia begini ya. Lah. sekarang kalau kita sudah tahu apakah tindakanmu dan tindakanku untuk mengatasi semuanya itu ya kita butuh Roh Kudus kita butuh Tuhan Yesus tanpa dia kehidupan rohani kita itu sta bonsai ya banyak anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan Bangga banget aku sudah dibaptis, aku sudah pelayanan, aku sudah aktif di gereja. Tetapi kalau tanpa ada persekutuan pribadi, tanpa ada relationship pribadi dengan Tuhan, Tuhan dengan Roh Kudus ya, sama itu. Kalau kita nggak ada relationship itu, siro besar itu loh. Kosong. Jadi kehidupan kita akan sia-sia sedemikian rupa, ya. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang mengontrol hidup Anda? Siapakah yang mengendalikan hidup kita? Selama kita ada di muka bumi ini, siapa yang mengendalikan? Karena bermacam-macam anak-anak Tuhan. Ya, ada orang yang hidupnya dikendalikan oleh duit. Duit yang nomor satu, tanpa duit memang betul. Kita tanpa duit ya, kita harus punya duit. Kita harus bekerja. Itu memang betul. Tapi duit bukan segala galanya tanpa Tuhan. Ya, ada lagi orang yang digerakkan oleh apa? Prestasi, prestis. Selalu mengharapkan pujian dari orang lain supaya dinilai oleh-oleh orang lain bahwa hidupnya itu wah. Bahwa hidupnya luar biasa. Bahwa hidupnya itu ya sedemikian rupa. Jadi hidupnya itu hanya berdasarkan atas pujian orang lain. Semuanya itu kosong. Tidak ada artinya. Biarlah hanya yang memuji saudara dan saya adalah Tuhan. Amin. Tuhan yang memuji kita. Kalau kita full dengan spirit. Kalau kita penuh dengan roh Tuhan. Tuhan. Sekalipun seluruh orang di sekitarmu mencaci maki dirimu. Tetapi Tuhan yang senantiasa memuji kehidupan kita. Ya, mari yang terkasih. Kita mau mengoreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Ya. Ada orang yang dikendalikan oleh apa lagi? Ketakutannya. Ya. Ini takut, itu takut, ini takut. Saya juga punya perasaan takut sama, tapi saya lawan di dalam nama Yesus karena ketakutan itu bukan daripada Tuhan. Dan kita mau biarlah kehidupan kita dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Dan di hari Pentakos ini marilah, ya Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita mau semuanya itu kita bertumbuh di dalam Roh, ya luar biasa. Mari kita baca di dalam Efesus 5 ayat 8 di mana tema pada hari ini adalah mengenal Roh Kudus. Ya.
1: Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak
0: terang. Oke, jelaskan siapa yang tahu ini. Siapa yang bisa membikin kata-kata ini? Kata-kata ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Memang dahulu kamu adalah apa? Kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah apa? Adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Sudah dikasih tahu. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Tapi kita senang banget hidup kalau di dalam gelap-gelap gitu. Bu pendeta. Bu pendeta ini kan sudah... ngalami masa muda toh hidup dalam gelap itu romantis sih ya suka mu suka-sukanya berapa banyak orang yang hidup dalam kegelapan jalan ke sandung, -sandung sampai tiarap-tiarap ya, karena tidak ada terang daripada kristus itu ya sekali lagi kita mau koreksi diri bapak ibu saudara-saudari yang terkasih pendengar yang setia Pertanyaannya adalah siapa yang mengendalikan yang mengendalikan hidupmu. Siapakah yang mengendalikan diri kita? Ya. Di dalam Amsal 16 ayat 9 disitu situ dikatakan. Hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Saudara boleh punya dream, saudara boleh mimpunya mimpi-mimpi indah. Mungkin Anda memikirkan pada saat ini. Bu Pendeta, saya kepingin mau keliling dunia. Saya mau jalan-jalan keliling dunia. It's good. Why not? Ya. Bawa di dalam doa kepada Tuhan. Ya. Sedemikian rupa. Kerinduan boleh ada. Ya. Tetapi mari kita mau libatkan Tuhan. Hati-hati. Libatkan Tuhan di dalam segala keputusan. Amin. Jangan kita ini jadi Tuhan sendiri memutuskan diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang keputusan kita itu salah. Ya, sedemikian rupa. Ini ada cerita seorang teman. Dia yang lagi jalan-jalan ke New York. Ya, dan dia di New York itu karena uh, apa. Dia bukan tinggal di New York. Jadi kalau mau jalan-jalan mereka sewa taksi. lah, mereka Dengan naik taksi ini, sopir taksinya itu koboi. Nah saudara bisa bayangkan. Jadi si sopir taksi mau tunjukkan kepada orang yang duduk di belakangnya. Bahwa dia adalah seorang yang hebat di dalam mengendarai mobil. Jadi jalannya ngebut kiri, ngebut kanan, sleot kiri, sleot kanan. Nah seorang yang duduk di belakangnya gemeteran terus. Cepet-cepetan cepet sudah sampai sudah turun sedemikian. Nah disinilah kita bisa membayangkan. Bagaimana kalau hidup saudara dan saya dikendalikan oleh orang lain? Betul, betul, betul. Nah, ada kadang-kadang memang kita terpaksa. Bukan sopir taksi semua koboi, ya. Enggak, sopir taksi ada yang baik juga, ya. Jadi pada waktu sopir ini drive, ya, membelok secara tiba-tiba, ya, jalannya benar-benar sedemikian kencangnya, suka mengerem secara mendadak lah. Sedemikian rupa Jadi orang yang naik Taksinya itu pada ketakutan Ya Jadi di dalam frustasi dan ketakutannya Dia sadar Ya hidup di dunia Banyak hal-hal Yang mengendalikan Ya siapapun orangnya Yang mengendalikan sedemikian rupa Ya jadi hidup kita Itu banyak bergantung Dengan apa yang ada di sekeliling kita Dan itu adalah Kecenderungan manusia untuk selalu mengendalikan segala sesuatu kita sendiri ini loh mau te kontrol ya kalau kita mau te kontrol yang baik yang positif masih tidak apa, apa tapi kadang-kadang kita ini te kontrol atau mau mengendalikan sesuatu yang tidak baik yang negatif sedemikian rupa ya sebagai pengikut kis Sebagai pengikut Kristus, kita perlu menyerahkan diri kita kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, ya karena Dia yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Ada, amin? Ya, jadi rasa takut apapun kita baling lagi kepada Tuhan Tuhan. Aku tidak tahu. Mungkin anda sudah memikirkan masa depan hidupku bagaimana? masa depan anak-anakku bagaimana masa depan ini semua udah dirancang luar biasa di dalam pikiran kita tetapi mari kita mau melibatkan Tuhan dan memberikan semuanya itu kepada Tuhan yang mengendalikan hidup Anda dan saya. Nah, itu yang harus tahu. Ya, bukan orang lain, bukan bos Anda yang mengendalikan ya. Tidak ada ya, bukan anak kita yang mengendalikan ya. di dalam kehidupan kita tetapi biarlah Tuhan yang ambil alih yang mengendalikan setiap kehidupan kita ya memang kita harus punya planning di dalam hidup ya karena kita mau bertanggung jawab supaya hidup kita itu tidak salah jalan bagus itu tetapi ayo libatkan Tuhan di dalam planningnya Anda dalam rancangan-rancangan Anda ya supaya Tuhan yang mengambil alih Tuhan yang bekerja Dan percayalah, masa depan Anda dan saya akan terjamin di dalam tangan Tuhan. Bukan di dalam tangan manusia. Karena Dia adalah Allah yang maha tahu. Ada amin. Haleluya. Banyak sekali pendidikan yang salah. Pendidikan orang tua kepada anak-anaknya. Kalau orang tua itu otoriter. Ya, sedemikian rupa. Sehingga anaknya juga akhirnya menjadi korban. Ya, ya. Seorang bos, seorang manajer Atau seorang guru Terhadap muridnya Makanya menghasilkan Daripada murid-murid Menghasilkan daripada semua yang bekerja itu Menjadi orang yang pemberontak Why? Karena hidupnya selalu ditekan Karena perilaku dari yang otoriter tadi Ya Mari yang terkasih Kita mau balik dan belajar dari uh, Firman Tuhan Contoh misalnya Ya, saya punya uh, teman, tetangga. Itu bapaknya kalau ngatur anaknya untuk makan, selalu dikatakan, makan sayur. Ayo nak, makan sayur. Kenapa anaknya dididik untuk selalu makan sayur, melibatkan sayur? Why? Karena itu sehat. Betul tak betul? Sayur itu adalah sehat. Ya, sedemikian rupa. Terus lagi, ada bapak yang saya dengar sendiri. Jangan pegang kabel listrik, loh. Anak kecil ini, jangan main sama kabel listrik. Why? Karena si bapak ini tahu itu adalah sesuatu yang baik buat anak-anaknya. Betul, betul. Kalau sampai anaknya kesetrum gimana? Luar biasa, ya. Saya punya teman, teman dari kecil. Pada waktu dia menceritakan kisahnya, anaknya itu pegang kabel listrik. Pada waktu dia pegang kabel listrik itu kesetrum tapi di depan mamanya, mamanya melihat tubuh anaknya ini udah e, apa kerjat kerjat itu apa itu ya, sedemikian rupa sampai mamanya itu ambil sapu gagangnya sapu itu sapu ya, dia putuskan dia pukul itu yang namanya e, kabelnya listrik itu sampai lepas dari tangan anaknya, lah sedemikian rupa. Demikian juga pendidikan Tuhan bagi Anda dan saya. Kalau Tuhan itu mendidik kita, Tuhan menegur kita, pasti untuk kebaikan. Kalau Bapak ini tadi menegur anaknya, jangan main listrik. Pasti untuk keselamatan anaknya. Ya, sedemikian rupa. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan, kalau ditegur oleh firman Tuhan, mereka marah. Mereka nggak terima. Ya. Seolah-olah sudah nggak ada artinya. Siapa yang memberikan nafas hidup ini udah nggak ada artinya di dalam hidupnya. Mari kita mau belajar setara, secara jelas ya bahwa yang pegang kendali sekali lagi dalam hidup anda dan saya adalah Tuhan. Ya, belum lagi kalau bapaknya bilang, ayo nak bacalah Alkitab. Apa jawab mereka? Oh, uh, nggak ngerti, nggak ngerti itu alkitab itu buku tua, alkitab itu buku kuno. Saya nggak ngerti, nggak mau pegang aja. Sekarang ayo koreksi diri yang terkasih. Kalau kita mau supaya anak kita itu baca firman Tuhan, koreksi diri sendiri dulu. Apakah kita yang sebagai ortu ini juga mempunyai waktu untuk baca firman Tuhan, duduk bercakap-cakap dengan Tuhan, mempunyai waktu saat teduh bersama Tuhan? Kalau orang tuanya sendiri tidak melakukan hal itu, jangan nuntut anaknya. Semuanya itu adalah contoh, sampel yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ada amin, haleluya. Ya, Ada beberapa hal yang kita pelajari. Prinsip yang pertama sebagai kita anak Tuhan, kita harus memiliki kerinduan untuk mau mengenal Tuhan. Untuk mau membaca firman Tuhan Harus rindu dulu Ya Siapa yang pernah punya pacar Itu pasti pernah memikirkan Gimana sih kalau orang kangen itu Gimana kalau orang itu rindu Nah itu loh Lah kalau kita nggak pernah rindu ketemu Tuhan Pasti juga nggak bakal rindu Untuk mau membaca firmannya Padahal ini adalah surat cinta Firman Tuhan itu Isi segala macam pergumulan hidup. Jawabannya ada di dalam Alkitab. Ya. Sekali lagi saya katakan. Sebagai anak Tuhan. Ya. Milikilah kerinduan. Bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan membaca firman-Nya, Amin. Yang kedua. Kita harus menyerahkan seluruh beban pergumulan kita. Kepada Tuhan. Surrender all. Gak bisa kita mau menyerah cuma 75% Atau 90% Udah Bu Pendeta saya sudah serahkan kepada Tuhan udah. Buktinya itu akan terjadi, akan terlihat Sedemikian rupa Adakah kita penyerahan diri kepada Tuhan Kalau orang menyerah total Dia mau ditegur Dia bisa menerima Karena itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara Amen. Yang ketiga Kita harus memiliki iman. Nah, ya kalau kita tidak memiliki iman, itu kita tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, memang sangat sulit. Ya. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Aku bisa, ku berkata aku masih mampu, aku masih bisa bekerja, aku masih bisa melakukan ini itu. Ya, tapi Tuhan mau kita surrender. melibatkan Tuhan di dalam segala perkara kita, ya. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah menerima jamahan Roh Kudus, ya? Pasti ada sesuatu yang berbeda kalau kita itu sudah terjama oleh Roh Kudus, ya. Gak ada itu orang yang sudah dijamah Roh Kudus itu untung-untungan. Oh, bu pendeta dia bisa bahasa Roh karena dia beruntung, nggak ada. Dada untung-untungan, kuncinya itu cuma satu. Kalau anda mau melekat kuat, memiliki hubungan intim, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, disiplin. Saudara pergi ke dokter, sakit dikasih antibiotik. Every day, kamu harus minum obat ini setiap hari. Ya, kalau anda minumnya hari ini ingat, besok lupa. Tiga hari sekali baru minum obatnya lah, kapan sembuhnya? Demikian juga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dia selalu menunggu Anda dan saya setiap hari, setiap waktu. Panggil dia, sebut namanya, Agungkan dia, muliakan dia. Anda akan lihat sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidupmu. Praktek, harus mengalami. Seorang anak Tuhan yang tidak mengalami tidak pernah akan bisa menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Harus mengalami semuanya. Amin. Ya. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan
1: 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
0: Jelas yang terkasih, bahwa saudara dan saya ini sudah apa? Sudah dibeli. Jadi kita nggak bisa hidup mau maunya sendiri, ya? Ada mata yang melihat, sepasang mata. Kemana arah tujuan? Apa saja yang saudara dan saya lakukan, ya? Kalau Anda mengenal firman Tuhan, maka Anda tahu rambu-rambu di dalam perjalanan hidupmu sebagai anak Tuhan. Makanya banyak orang salah jalan karena tidak tahu apa yang tertulis di dalam surat cintanya Tuhan. Ya, Mari kita baca di dalam Korintus 3 ayat 1 dan
1: 2. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya.
0: Haleluya! Lihat ini, pegang ini loh pada ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Makanya ada orang Kristen yang 60 tahun sudah dibaptis, hidupnya ya sama. nggak pernah berubah, mau marah ya marah terus, yang mau jadi diktator ya diktator terus, tidak ada buah-buah roh, kenapa? karena yang di sini yang dikatakan adalah manusia rohani, ya, jadi kita itu adalah eh, anak Tuhan yang benar, kalau manusia rohani kita itu diberi makan terus, ya ada Ada spirit Tuhan, bukan spirit dunia. Karena kita tahu semua, Firman mengatakan. ya Jangan mengadakan apa? Persahabatan dengan dunia. Kalau kita persahabat dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Memang jadi sahabatnya dunia itu enak. Glamur, nikmat, dipuji-puji orang, disanjung orang. Nah itu loh manusia daging Tapi yang sedemikian rupa itu menjadi permusuhan dengan Allah ya Sampai dikatakan sekalipun 60 tahun sudah dibaptis Lihat ayat kedua tadi Sebab kamu belum dapat menerima Apa yang Firman katakan ya Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya Bagaimana saudara yang sudah 60 tahun dibaptis, 50 tahun dibaptis Kita bisa melihat dan menerima kuasa Roh Kudus, kuncinya adalah satu. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan pada waktu setelah dibaptis, waduh berapi-api luar biasa. Ya? Seperti semuanya itu terlihat berbeda. Ya? Karena di dalam dirinya itu ada api Roh Kudus, tetapi sayangnya kita tidak pelihara. Akhirnya api tadi surut dan akhirnya mati. Maka kehidupannya menjadi kering kerontang. Kuncinya di situ. Kenapa ada masalah demi masalah terjadi? Kenapa orang itu akhirnya menjadi um, apa? malas atau kering atau gersang, yaitu kuncinya. Karena tidak pernah menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Mari kita belajar terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan manusia jasmani dan apa yang dimaksud dengan manusia roh manusia rohani ya Alkitab itu memberitahu bahwa manusia terdiri dari tiga bagian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih ya jelas dikatakan di sini ya manusia terdiri dari tiga bagian yaitu tubuh jiwa dan roh ya Manusia itu adalah makhluk rohani. Ya, sedemikian. Yang memiliki jiwa dan tinggal sementara di dalam tubuh selama kita hidup di dunia. Waktu kita hidup di dunia itu manusianya itu, ya, kita ini manusia daging itu ada. Ya, tetapi manusia roh itu juga ada di dalam diri kita setelah kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan dia akan tinggal tetap Di dalam diri kita Dan sebagai anak Tuhan Saudara dan saya Harus merawat manusia rohani tadi Harus diberi makan terus manusia rohaninya Melalui apa? Pujian, penyembahan, berdoa Ya, disitulah Ya Oleh karena itu penting sekali bagi kita Untuk mengupgrade manusia rohani kita Tiap hari Kita harus manusia rohani diberi makan Ya Sekali lagi Pertanyaannya Siapa yang memegang kendali Di dalam hidup Anda dan saya Manusia daging Atau manusia rohani Ya Ini ada sebuah eh, Kesaksian Ada seorang yang bernama Walt Kelly Pogo Mengatakan ya, Walt Kelly ini mengatakan Musuh kita itu adalah diri kita sendiri, sebetulnya, ya. Seorang teman pergi ke kebun binatang di New York, ya. Ada suatu tempat bertuliskan binatang yang paling berbahaya di dunia, dan di situ ada kaca, ya. Dan pada waktu orang tersebut melihat kaca itu, ya, muncullah tulisan. Yang berkata, inilah binatang yang paling berbahaya di dunia. Anda mengerti? Ya, tadi kan si uh, siapa? Bapak ini, Walt Kelly mengatakan, musuh kita itu yang paling besar ya diri kita sendiri. Nah ya, saya ulangi lagi ceritanya. Dan setelah pergi ke kebun binatang, ya, dan disitu ada kaca yang besar. Bapak ini lihat siapa yang ada di Dalam kaca, terus ada tulisannya, inilah binatang yang paling berbahaya di dunia. Jadi bukan orang lain, benar? Makanya, tapi kenapa anak Tuhan selalu nyalain orang lain? Ya, orang lain boleh apa saja kritik atau apa saja mencaci maki kita. atau Kalau kita bisa handle, kalau kita bisa self-control, ya... Kalau oh, kita nggak menang-menangan, kita bisa menguasai manusia daging kita. Amin? Ya, oleh karena itu mari dibatkan roh kudus di dalam kehidupan kita. Bereskan kehidupan kita setiap hari. Ya, dengan Tuhan. Kita baca di dalam Galatia 5, 16 dan
1: 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki
0: Luar biasa Lah ini loh Sebagai anak Tuhan harus tahu firman ini Pegang Galatia 5.16-17 ini Ya Hidup di dalam roh Itu artinya Sebuah proses kehidupan Yang selalu mati dengan keinginan diri sendiri Nah Jadi ego kita itu setiap hari harus mati. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, ya. Kalau kita selalu membawa attitude yang sedemikian, lama-lama nggak -lama ada orang yang mau dekat. Siapa yang mau dekat sama tukang marah? Bener nggak? Karena nggak ada damai sejahtera, ya nggak ada sukacita. Mari kita selalu berjalan sesuai dengan apa yang Firman Tuhan katakan, ya. Bagaimana caranya sekarang kita bisa hidup di dalam roh ya. Hidup di dalam roh artinya kita meminta roh kudus untuk menyertai hidupmu dan hidupku. Ya memimpin, memegang kendali di dalam kehidupan kita sehingga hati dan pikiran kita itu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amen. Ya sedemikian rupa ya. Sebabnya itu kita perlu membangun satu hubungan intim. Jangan terus kita nimbangun bangun hubungan cuma sama pacar terus saja yang Tuhannya di mana nggak tahu, ya itu daging, ya milikilah kehidupan doa yang baik. Nah ini perlu, ya kehidupan doa itu adalah yang terpenting. Kita bersekutu, bercakap-cakap dengan Tuhan, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan, ya selalu ada saat teduh. Dan libatkan Tuhan di dalam segala aktivitas yang saudara dan saya lakukan setiap hari. Maka Anda akan merasakan kemerdekaan. Ya, merasa free, damai, sejahtera ada di dalam diri kita. Ya. Yang terkasih, hidup di dalam roh bukan berarti Anda lepas dari percobaan. Sekalipun Anda sudah hidup di dalam terus manusia rohani kita dipupuk, di dibina, ya. bertumbuh terus manusia rohani setiap hari ya berdoa puji nyembah tapi bukan berarti kita lepas dari pencobaan ya ingat itu ya sedemikian rupa tetapi pada waktu pencobaan itu datang kita bisa mengatasinya itu bedanya dan kalau ada orang yang sedemikian rupa kita sampai loss control perlu ditanya bagaimana kehidupan pribadinya dengan Tuhan ya sedemikian rupa memang kita nggak sempurna Memang kekristenan itu adalah proses. Tapi marilah yang terkasih. Bukalah hatimu untuk menerima roh kudus yang memimpin, yang pegang kendali di dalam hidup Anda dan saya. Amin. Haleluya. Jadi berjalanlah setiap hari dengan roh kudus. Ya, saudara tahu bahwa ada juga buah-buah roh kudus. Saudara baca sendiri di mana buah-buah roh kudus. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Jadi hidup Anda sebagai anak Tuhan itu harus memiliki buah Harus punya buah daripada roh kudus Ya, contohnya Kalau Anda dan saya menanam buah pisang Menanam pisang, gitu ya Maka pisang tadi akan berbuah, amin Dan buahnya apa? Pisang Pisang beneran apa pisang plastik? Nah, sih itu Banyak anak Tuhan yang sedemikian Ya kita wujudnya kita anak Tuhan. Tetapi buah-buah yang ada di dalam diri kita. Kadang kita menyakitkan hati orang lain. Ya. Jangan selalu kita excuse. Ya pendeta kan saya belum sempurna. Memang sekalipun pendeta juga nggak sempurna. Tapi mari kita mau disempurnakan. Amin. Mau disempurnakan bersama dengan Tuhan. Mari kita baca di Galatia 5 ayat yang ke-25.
1: Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
0: Ya, jadi kalau Anda mengatakan, ah, saya sudah membangun hubungan pribadi dengan roh kudus, ya, maka hidup kita itu biarlah dipimpin oleh roh kudus. Jangan memimpin diri sendiri, kadang-kadang kita pimpinan kita sendiri malah salah. Ya, mengambil jalan salah, mengambil keputusan salah. Karena apa? Karena memakai mengandalkan kekuatan sendiri. Libatkan Tuhan di dalam segala keputusan. Hati-hati. Ya, sedemikian rupa. Ya. Kita boleh melihat bagaimana kalau kehidupan Saudara dan saya itu setiap hari. Ayo, mungkin selama ini kita belum melibatkan Roh Kudus. Tapi setelah Anda mendengarkan firman Tuhan ini, kita praktek. Ya, kita praktek. Seorang anak kecil Ya, umur 10 tahun. Ini saya melihat dari eh, apa pendidikan dari... Ini yang cerita adalah teman saya. Dia punya anak umur 10 tahun. Kalau dia membuat homework sekolah, dia puyeng, dia pegang kepalanya. Sampai dia bilang, Aduh, it's too hard. It's too hard. Tiap kali dia begitu. Dan akhirnya, karena dia melihat selalu di tengah keluarga itu ada majbah keluarga. Pada waktu dia... Di dalam uh, merasakan kesulitan untuk membuat homework, dia pergi ke kamar. ya Mamanya ngeliatin terus. Dia pergi ke kamar, sudah gitu dia keluar lagi. Dia buat homework itu. Nanti kalau dia tidak bisa lagi, dia pegang lagi kepalanya. It's difficult. It's sulit, dia bilang. Sangat sulit. Kemudian dia pergi lagi ke kamar. Terus keluar lagi. Terus dia buat lagi Terus mamanya nanya Apa yang kamu kerjakan tadi Lah kalau mamanya mikir Kalau kamu uh, membuat homework Kamu tinggali terus nggak selesai-selesai Tapi jawab anak ini Dia berkata I'm pray mama Luar biasa Dia berdoa Jadi kalau dia tidak bisa Dia masuk ke kamar Dia berdoa Kemudian dia keluar Dia tahu jawabannya Dan itu apa? Menjadi satu kesaksian. why Karena mengalami. ya Itu anak kecil, umur 10. Lagi mana kita pendengar yang setia, Bapak Ibu. Happy Papa, happy Mama. Ya, kita harus melibatkan Tuhan. Jadi kalau enggak, di dalam pekerjaan juga, aduh stres atau gimana, beratnya. Stop sejenak. Berdoa. Minta kekuatan daripada Tuhan. ya luar biasa ya ada satu eh, cerita juga satu kesaksian ini kesaksian dari anak kecil ini kesaksian seorang ibu ya ibunya satu hari dia anak Tuhan yang selalu bersekutu dengan Tuhan satu hari dia tidak ada hujan tidak ada angin dia bangun tidur mukanya sebelah ini kripi dia kaget mulutnya tidak bisa digerakkan Matanya turun ke bawah, pipinya turun ke bawah, bibirnya juga. Sedemikian rupa sampai suaminya kaget melihat hal-hal yang sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Ya, kalau orang yang mengalami hal yang seperti ini, dapatkah dia memuji Tuhan? Mungkin sudah panik, betul? Dia sudah panik, dia sudah marah, ya apalagi dia adalah seorang ibu pendoa di gereja. loh dia mengalami hal itu jadi dia bisa kecewa tetapi apa yang ibu ini terima dia mengucap syukur dia tetap bersukacita ya walaupun sebelah eh, apa wajahnya itu sudah sedemikian rupa tapi dia terus menyanyi 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 dia bilang semua baik semua baik semua baik walaupun dengan kesulitan dan dia berdoa dan dalam waktu satu minggu ini pulih kembali ya ayo yang terkasih bapak ibu pendengar dengan firman Tuhan ini libatkanlah Tuhan ada kuasa di dalam doamu ada kuasa di dalam pengucapan syukurmu ada jawaban doa kalau kita selalu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus ada amin haleluya ya sedemikian rupa ya anda tahu pasti pendengar yang ada di sini anda mungkin memiliki motor atau mobil, ya apakah motor atau mobil itu tadi bisa jalan kalau tidak ada apa, nggak ada mesinnya bisa jalan? nggak bisa. sekalipun sepeda motor saudara nggak akan jalan. mobil lagi kalau nggak ada mesinnya ya cuma mobil tapi nggak bisa jalan. demikian juga daripada anak-anak Tuhan. kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan tetapi kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan Roh Kudus ya yang terkasih maka kita ini kosong kosong jalan ya jalan kayak robot bisa ya semuanya kelihatan hebat kelihatan luah kelihatan glamor tetapi empty tapi kosong sedemikian rupa lapak gunanya di akhir zaman Kunci ada di dalam diri Anda dan saya, bukan cuma akhir zaman dari zaman dahulu kala zaman Yesus. Ya. Kalau Anda di dalam diri kita itu kosong, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan dan Roh Kudus, maka kita tuh apa yang kita lakukan semuanya itu adalah sia-sia. Ya, sedemikian rupa. Ya, kita sangat memerlukan campur tangan Tuhan, campur tangan Roh Kudus. Ya, saya percaya bagi pendengar yang setia yang di sini. Ya, kalau Anda memiliki barang-barang elektronik. Nah, ya semua pasti tahu kalau kita disebut barang-barang elektronik. Ya, sedemikian rupa. Tetapi kalau tidak ada energi listrik yang mengalir di dalamnya. Apa bisa bekerja? Gak bisa. ayo yang terkasih. Kita mau sadar, kita mau memperbaiki diri kita ya. sehingga semuanya itu tidak bisa digunakan ya hidup anda dan saya adalah berkat anugerah daripada kasih Allah Bapa untuk kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita ya Rasul Paulus juga memberitahukan akan hal itu kepada jemaat yang ada di rumah ya mereka harus hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus ya karena hanya Roh Kudus yang dapat melepaskan saudara dan saya daripada keinginan daging. Keinginan daging itu sudah enggak ya saudara saya tidak mau menghakimi Anda pasti tahu sendiri. Ya, Anda boleh baca di dalam Roma 8 ayat 2 di situ mengatakan ya Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Loh. Si Roh Berarti roh kudus. Ya, sedemikian rupa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka semuanya itu akan sia-sia. Ya, dan kita akan terjebak selalu hidup di dalam manusia lama kita. Ya, berbuat dosa, menyesali dosa, dan itu terus silih berganti. Ya, menjadi satu siklus kehidupan. Ya, tetapi kita di dalam kehidupan yang selalu bersekutu dengan Tuhan kita akan tahu apa yang harus kita perbuat. Mari kita lanjut di dalam Kisah 13 ayat yang ke
1: 52. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus.
0: Ya, mengapa murid-murid di Antioquia ini penuh dengan sukacita? Karena Roh Kudus ada di dalam hidup mereka, karena mereka dilawat oleh Roh Kudus. Ya, jadi Buah daripada Roh Kudus itu adalah hidup Anda walaupun di dalam tantangan pergumulan tetap ada sukacita. Seperti ibu yang mengalami kripi sebelah wajahnya itu tadi. Amin. Haleluya. Tetap ada damai, tetap ada kasih Bapa. Ya. Kita juga akan melihat di dalam Efesus 5 ayat 20 dan
1: 21. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. kepada Allah dan Bapa kita dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
0: Amin. Ya, jadi di dalam kitab Efesus 5 ini benar-benar semuanya itu tertulis dengan jelas. Untuk Anda bisa mengalami damai sejahtera sukacita, ucapkanlah syukur senantiasa. Ya, kepada Tuhan kita dan satunya apa? Lagi dikatakan 2:1 rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain jangan ada kesombongan ya karena kesombongan itu adalah awal dari kehancuran semuanya ada dan itu firman Tuhan yang berbicara Bapak Ibu saudara yang terkasih saya mau katakan di dalam kitab Efesus 5 itu itu sangat amat jelas ya di situ tertulis surat cinta daripada Tuhan bagaimana hubungan suami istri bagaimana itu hubungan antara anak dan orang tua Bagaimana itu hubungan di tengah keluarga, ya? Bagaimana hubungan dengan sesama? Karena banyak sekali sekarang ini zamannya komputer, zamannya internet, semua banyak anak-anak muda yang tidak mau punya teman. Tidak ada pertemanan, mereka cuma puas hanya ditemani sama komputer. Nggak keluar-keluar dari kamar. Hanya main game di kamar, komputer di kamar. Betul, betul. Ayo. Iya. Terus mau apa? Nggak ada kehidupan sosialisasi lagi. Padahal firman Tuhan itu tertulis dengan jelas. Ayo. Pendengar yang terkasih, baca Efesus 5 semua. Maka Anda akan tahu apa yang tertulis di situ. ya Jadi anak Tuhan. harus memiliki hubungan relationship yang pertama dengan Tuhan ya Kemudian yang kedua dengan sesama di tengah keluarga di tengah pekerjaan dan di tengah pertemanan itu sangat amat penting sudah ada rulenya sudah ada tertulis di situ ya Billy Graham pernah menceritakan tentang suatu pertobatan yang dialami oleh Morrison ya namanya Mr Morrison Ia adalah pendiri dari Asbury Teologi Seminari. Ya. Ia mengungkapkan bahwa pada satu hari, Morrison ini pada waktu bekerja di tanah pertaniannya sedang membajak sawah. Tiba-tiba ia melihat seorang pendeta metodis yang sudah tua lewat dengan kudanya. Morrison mengenal orang tua itu sebagai orang tua yang sangat ramah dan amat saleh. Ketika melihat orang tua tersebut berjalan di depannya pada hari itu, ia seperti disadarkan akan dosanya yang sangat besar. Dan ia sampai jatuh berlutut di antara pematang-pematang sawahnya. Ya, ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ia mengatakan di dalam kisah nyatanya ini. Ya, datang kepada Billy Graham dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan dia katakan, Ya Tuhanku, jadikanlah aku seperti orang kudusmu yang seperti itu. Ya, sedemikian rupa. Karena hidup daripada um, orang tua yang saleh tadi, itu menjadi satu kesaksian yang hidup. Ya, dan orang cuma melihat gitu aja. Orang itu bisa tersentuh hatinya. Bagaimana perilaku daripada buah-buah yang dia hasilkan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekelilingnya sehingga membawa orang lain itu bertobat ya. Jadi, apakah kita, saudara dan saya mau menjadi pengikut Tuhan yang kudus yang benar-benar bisa menjadi saksi buat orang lain yang melihatnya ya. Kalau Anda mampu, ayo mari praktekkanlah mulai dari sekarang. Ubahlah kehidupan kedagingan kita ya. Kekudusan yang sejati dan abadi itu berasal dari siapa yang dalam diri kita. yaitu dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Ya. Sekalipun kita tidak melakukan apa-apa, orang lain yang akan melihat dirimu dan diriku. Ya. Sekalipun kita sampai pada usia yang tua. Ya. Sekalipun kita dalam keadaan sakit Dalam keadaan apapun kita masih tetap bisa berbuah. Ayo, yang terkasih. Di manakah buah-buah yang sudah saudara dan saya hasilkan? Ya, masing-masing. Mungkin saat ini ada pendengar yang lagi terbaring sakit. Mungkin saat ini ada yang mengalami tantangan pergumulan. Ya. Tapi saya percaya kalau Anda memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus, Pasti hidup kita akan menjadi kesaksian yang baik. Saudara bisa baca sendiri di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Ya. Di situ pada ayat 16 dikatakan. Anda akan menghasilkan buah yang tetap loh. Tetap berbuah walaupun di usia yang tua. Ya dan itu adalah kesaksian yang amat kuat. Yaitu kesaksian kita pribadi. Ya hidup kita pribadi. Ya. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan kehidupan anak-anak Tuhan itu begitu indah dan luar biasa kalau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ada amin. Dan sebagai ayat emas, mari kita lihat di dalam Kisah 11 ayat yang ke
1: 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan.
0: Amin. Kita bisa lihat di sini. Barnabas adalah orang yang baik apa penuh dengan apa penuh dengan roh kudus dan iman maka dia mampu membawa sejumlah orang kepada Tuhan jadi menjadi satu kesaksian ya Bapak Ibu yang terkasih mari di dalam waktu yang luar biasa kita sudah belajar untuk mengenal roh kudus lebih dalam ya roh kudus itu ada di dalam diri saudara dan saya ya Mari kita mau berserah total sepenuhnya. ya. Karena rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya itu sangat indah. ya. Pertanyaannya, Sudahkah Anda memberikan hidupmu dipimpin oleh roh kudus? Siapa yang sampai hari ini yang memimpin hidup saudara? Siapakah yang mengendalikan hidup Anda dan saya hingga hari ini? Itu yang pertama. Ya dan bagaimana melakukannya? Yang kedua, mengapa kita perlu menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Mengapa? Pernah nggak mikir? Mungkin selama ini jadi anak Tuhan, oh ya, jadi anak Tuhan ya gitu-gitu aja. Tapi pernah nggak mikir bahwa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidup ini? Ya, oleh karena itu saya menghimbau. Bangunlah hubungan yang intim dengan Allah. Ya. Buka hati dan izinkan Roh Kudus menguasai seluruh hidupmu dan hidupku dan menuntun setiap langkah kita di dalam kehidupan yang benar. Karena ada Roh Kudus, ya. Dan John Bevere berkata, keinginan duniawi yang berdosa itu akan dimatikan perlahan-lahan. Ya, saat kita mau belajar hidup dipimpin oleh roh kudus Jadi kalau kita memiliki keinginan daging Itu akan step by step akan merosot Kenapa? Kalau kita mau dipimpin oleh roh kudus Oleh karena itu bapak ibu saudara saudari yang terkasih Pendengar yang setia ya, Berbahagialah kalau hidup Anda dan saya Mau dipimpin oleh roh kudus Dan kita harus mengenal lebih dalam siapakah roh kudus itu. Ada amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau sudah berfirman atas kami. Engkau bukakan mata rohani kami dengan jelas ya Tuhan. Agar kami boleh lebih akan roh kudus. Dimana Engkau yang memberikan roh kudus kepada setiap kami. Kepada setiap pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah firba yang ditabur ini boleh menjadi berkat dan kekuatan. Sehingga kami tidak pantang menyerah Tuhan. Terus maju berjalan bersama dengan engkau. Kami mau memiliki hubungan pribadi denganmu Bapa. Kami mau ya roh kudus. Sehingga hidup kami semakin dituntun dan dipimpin setiap hari. Kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan. Kami boleh menjadi berbeda. menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa secara khusus bagi para pendengar yang setia, apapun keberadaan mereka ya Tuhan, yang harus mereka hadapi di dalam perjuangan hidupnya. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang letih lesu dan yang beban berat, mungkin juga ada yang putus asa ya Bapa. Mari Roh Kudus hamba percaya engkau akan melawat mereka engkau akan datang di dalam kamarnya engkau akan menjama tubuhnya dan engkau akan alirkan kekuatan yang baru karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil terima kasih roh kudus bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam ekonominya finansialnya Bapak kami percaya engkau tidak akan tinggalkan mereka Setiap perkataan mereka di dalam doanya, Engkau mendengar ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan jalan keluar, kirimkan penolong-penolong ya Tuhan. Karena janji Buya dan amin, bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Terima kasih Bapak. Damai sukacita yang kau berikan, melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa Kami bangga mempunyai Tuhan Yesus Kami bangga memiliki roh kudus Dan kami berterima kasih Karena engkau juga berikan maldekatmu Untuk menjaga setiap anak-anakmu Dimanapun mereka berada Terima kasih Bapak Kami merasakan penghiburanmu Kekuatan yang baru boleh Kami terima sehingga kami mengalami Kesegaran di dalam tubuh jiwa roh kami Untuk mengenal roh kudus Yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah menerima pengurapan yang baru mengatakan, amin, amin, amin. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa menolong Anda menghibur kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.